0: NRK.
1: Han var en av Nelson Mandelas närmaste i kampen mot apartheid i Sydafrika. I disse dager så må tidigare president Jacob Zuma förklarar sig en omfattande korruptionssak. Tronne Backevik, tidigare provost i Västraaker och Sydafrika känner välkommen till studio 2. Tack för det. Den saken här har pågått i snart en vecka nu. Kanske vi kan börja med vad är anklagarna mot Jacob Zuma?
0: Anklagende er at han uh, har vært uh, dypt inhåvertig ett uh, korruptionsnetverk, uh, som er knytt allså som knytte business og statlig institutioner sammen. Uh, hvor han uh, har nyttgått av uh, fordeller for han har tilleltt dem opgaver. Uh, det er se en familie som han kjenner fra Durban om eller natal. Gupta-familien, som, som har vært involvert i dette. De forlot Sør-Afrika tidligere, da, da sakene mot han kom opp. Uh, ja. Og så benekter han dette, uh, slik som det alltid er. Uh, men han har jo vært utsatt for korrupsjonsanklager tidligere og blev vel avsatt som vicepresident av Tavon Beki på grund av disse korrupsjonsanklagene på begynnelsen av 2000-tallet. Det
1: er ikke første gang man hører om det. Det er ikke første
0: gang, og det er vel ikke så mange som egentlig tviler på at han har vært involvert i korruption. Men det skal også bevises.
1: Har det kommet noe nytt i løpet av det siste?
0: Nei, jeg tror det, altså når det er kommet opp igjen, så, og dette er jo ikke en direkte rettssak forløpig, forløpig er det jo en form for juridisk høring, så har det vel ikke kommet opp så mye nytt. Jeg tror det er noe med de tekniske tingene omkring forhørene og retts, altså rettsprosessene som har vært tidligere. Så sånn det er egentlig gamle ting, men det, det kommer da opp på en ny måte.
1: Han sier selv at han mener at han kjemper mot ett systematisk karakterdrap over 20 år. Du har selv hatt langvarig engasjement for Sør-Afrika, og har du også møtt Soma selv? Ja, jeg møtte
0: han da var på besøk her i Norge som president, og jeg har jo hørt om han fra, fra 80-tallet fordi han var jo leder av et retningssystem innenfor ANC, altså det eksterne opposisjonen i Sør-Afrika. Og allerede da gikk det, gikk det rykter om at de bedrev tortur av fanger, og at han stod i spissen for dette. Siden så har jeg liksom fulgt med at han, han er en mektig person, og han har klart å mobilisere mange innenfor ANC, det han har valt en språkbruk som ligger... Veldig, altså, en form for populisme uh, som ligger um, angivelig langt til venstre, altså tale for de fattige, samtidig som han da har vært involvert i disse korrupsjonssakene. Så han har vært en sånn, hva um, skal vi si, maverick heter
1: det på engelsk, altså, som, har, som har klart seg gjennom det på forskjellige måter. Du har selv sagt at Nelson Mandela kanskje ikke var nøye nok da han skrev testamente. Hva ligger du i det? eh Nelson Mandela
0: var, var den store frigöringshelten og han var den eminente talaren. Han hadde sitt i fengsel. Eh jeg er ikke helt sikker på at han hadde en en god nok personvurdering av de folkene han satt i i posisjoner rundt seg. Jeg jeg har altså jeg kjente ganske godt da Bombeke som ble president etteran og han har jeg en veldig positiv vurdering av. Men det er en del i disse omgivelsene her som jeg tänker at uh, han nok kanske kunne vært mer påpasselig med da han, uh, da han innsatte folk i forskjellige positioner.
1: La oss spole litt grann tilbake. Det var jo en tid da Suma ikke var president og ikke hadde disse anklagene mot seg. Han begynte jo den politiske karrieren sin veldig, veldig tidlig. Han var vel bare 17 år gammel. Ja. Hvem var han på den tiden?
0: Da var han en av de unge aktivistene som, som kjempet mot apartheid på 50-tallet. Han er jo født i 1942 og begynte da tidlig. Det var, jo, det var jo ungdommer som til dels droppet ut av skolen for å aktivisere sig Mye utrolig dyktige folk, og han var jo en av dem som organiserte motstand og også sluttet sig till. Den vepnede motstandsbevegelsen som Mandela var leder for, Kontoved Sisve, og ble jo leder for et av distriktene i dette, og så ble han da fengslet i 1963, satt ti år på Robben Island, bland annet sammen med, med Nelson Mandela, Walter Sisulu, en del av disse andre, slapp ut øh, etter ti år, og gikk da direkte in i motstandskampen igjen, og drev undergrunnsarbeid på, på 70-tallet, før han da, det var vel i 1975, han, han skjønte at han kom til å bli, altså han var såpass kjent av politiet at de kom til å arrestere han igjen, og dro ut av landet. Og dro først til Svaseland, som var en vanlig fluktrute for mange av, av folkene på den tiden, og så var han der, men det var jo et land som levde i en sånn form for, uh, uh, altså hadde relativt gode forbindelser med sør men samtidig så var det, var det styrt av, av, uh, av den egne befolkningen. Så han dro videre til Mosambik og så måtte han dra videre da Mosambikk og, og Sør-Afrika begynte å, har bedre og kom da til Lusaka hvor han ble leder for for nettop ett retningsvesene og og undergrunnsarbeid i Sør-Afrika. Og så var han der til til han da i 1990 kunne vende tilbake til Sør-Afrika og delta i det arbeidet som gick ut på å skape Sør-Afrika en ny Grunnlov som gjorde at alle kunne stemme, som gjorde at Mandela ble valgt, og han steg i gradene i, i um, ANC, som ja, da var omdannet fra motstandsbevegelse til et politisk parti. Og siden er vi da inne på det du, du kjenner til, eller det jeg har nevnt. Mm.
1: Og så på 1990 talet så er det jo, jeg husker disse bildene ganske godt selv, Mandela i dress, og Zuma, det i jo suludrakt. ja. Hva har den kulturen betydd for Jakobsoma?
0: Nej nå skal det jo også sies at Mandela opptrådte jo også i sine, sin stammes farver, med mange anledninger, men, men uh, uh, sulukulturen er en veldig sterk kultur. Uh, og på 90-tallet så var sulune uh, i stor grad under ledelse av en, en uh, stammeøvding som heter Mangosuto Botlesi, ofte kalt Gacha Botlesi. Og de representerte en motstykke til ANC og var til dels ganske voldelige, sannsynligvis også med støtte fra folk som ville beskytte apartheid-systemet, og gikk løs på ANC-folk i Sulleland. Det var svært blodig og svært voldelig. Og derfor var det viktig for Zuma å vise når han sto i ledelsen av av ANC, at han var en god sulu. Og derfor, jeg tror det er det som er mye av grunnen at han opptrer på denne måten.
1: Eh, hvordan er han ansett blant sør-afrikanere
0: Han har en stor fødelskare fordi han er god til tale. Han har mobilisert liksom, på det populistiske grunnlaget. Eh, og samtidig er det vel ikke så mange som ikke tror han er korrupt. Eh, så... Sånn at eh, hvis du tar sør befolkning som helhet, så kommer han ikke veldig godt ut. Hvis du tar innad i ANC, så har han hatt mange stø støttespillere og har det fremdeles. Og det må ses på litt som, litt som de interne forholdene i ANC, at det er, du har forskjellige fløyer der. Og så har du noen som ganske enkelt har nytt godt av hans position som han da støtter eller som støtter han.
1: Historien opp igjennom har jo vist at hvis man er med på en så viktig del, altså er det for en frigjøringshelt da, som mm. han jo i hvert fall har vært, ja. så kan man nesten oppfattes som urørlighet etterhvert, uansett man finner på, men det er ikke sånn med Jakob Somma, eller? Jo, det har jo vært
0: til en del sånn. Og han har liksom representert en form altså frigjøringsbevegelsen, har brukt historien til sin egen nytte, og det har vært vanskelig og det opplevde jeg selv da vi liksom sa at pass på nå at dere har en god opposisjon og at dere hører på de kritiske røstene tar dem alvorlig og det var det ikke alltid like lett å få gjennomslag for etter 1994 og, og, og suma har da
1: brukt dette her til sin egen nytte det korruptionsanklagarna började väl att komma fram i lysen sån för allvar 2005. Ja, eh, det
0: började byggt til 2005, det började før det.
1: Ja. Vad ja. det som
0: skedde runt den tiden? Nej, han hade en han hade ekonomisk rådgivare som hette eh øh, øh, Sheikh øh, øh, som väldigt klart var involverad i korrupt øh, korrupta saker. Og som også ble dømt. Og fordi han var så nær Suma, og det alt pekte i retning av at Suma også hadde hatt nytte av den korrupsjonen han hadde bedrevet, så, så valgte han Tabo Mbeki å og avsette han som vicepresident. Det førte til veldig stor motstand innen de ANC, og førte i praksis til Tabo Mbeki's fall som president. Men det var det, det, var det samme. Altså det, er, det er å nyttegjøre seg økonomiske forbindelser og økonomiske forbindelser som kan nyttegjøre seg folk i viktige positioner. Det er
1: helt klassisk
0: Det er ikke noe nytt.
1: <laughs> men da, det som jo er litt spesielt, synes jeg, og da hadde jo dette kommet opp i lyset, men allikevel så gjør han jo et voldsomt politisk comeback bare ja. noen år senere, fire ja. år senere, så blir han jo ja. president.
0: Og det er, det er fordi han klarer å mobilisere innad i ANC på, på en talemåte, en språkbruk, som Johan han ikke klarte å gjennomføre som president. Altså, Sør-Afrika er jo av de landene i verden som har størst ulikhet mellom fattig og rik. Uh, han, han fikk i realiteten ikke dette til å endre seg i det helt tatt, og Sør-Afrikas økonomi ble jo ganske skakkkjørt etterhvert.
1: Mm. Han har jo selv prøvd å forklare dette bort på ulike måter. Hvilke bortforklaringer er det han har klart å komme opp med?
0: Nei, det, er, det ligger jo mye i det han nå sier, at det er liksom fremmede agenter som har prøvd helt siden 90-tallet, og jeg så nå i forbindelse med denne saken som er oppe nå, at han gjentar det seg utenlandske agenter. Ja. Med andre ord, det er någon andre. Mm. Og så kommer det, jeg vill tippe at han kommer til i det videre som nå kommer i denne saken og snakke om en maktkamp internt i ANC. Så kan du jo legge til også at altså, han han har jo sagt og gjort mye rart, Han trengte svømmebassenger som ble bygget i havnen i til huset hans for at brandvesenet ikke skulle trenge å dra langt for hvis det ble brand, altså brandsikring han har, han har jo et utdal av altså han, han lever jo i polygami, det er jo en tradisjon innenfor sulukulturen som han bare har videreført, som er ganske omstritt andre steder, men som også gjør, gjør han til en sånn, som liksom er en folkesmann, som, som bruker det som er tradisjonen i sulukulturen. Og han har, jeg vet ikke hvor mange ekte, feller han nå har formelt, og hvor mange han har vært borte i underveis, og det er ikke helt sikkert hvor mange barn han har i de forskjellige ekteskapene, både i og utenfor, og sånt noe. Og han hadde jo en omgang med en um, hivsmittet uh, kvinne en gang, og sa at uh, det kan man løse med en dusj. Altså, sånn at, og, og når man da tenker på at Sør-Afrika er et av de landene som har strammet av HIV og AIDS, så er det liksom å bagatellisere et kjempesvært spørsmål. Så det er, det er mange sider ved denne mannen. Man kan trygt si han er farverik, men det er på bekostning av noe.
1: Men det var jo Zuma og kanskje også hans generation med ledere, da, som skulle på en måte videreføre arven fra Mandela. Ja, det var det.
0: Og det som jo har vært en sånn intern spenning i ANC er jo forholdet mellom de som var i landet og de som var eksterne. Soma var ekstern, mens Cyril Ramaphosa, som nå er president, er en som var der hele tiden. Han var fagforeningsleder, og siden blitt en kjemperik fyr, men men han var der hele tiden. Og denne spenningen det har vært en sånn underliggende og underkommunisert spenning. Men, men det var de eksterne som på en måte tok makten da de kom tilbake. Mandela var hade ikke vært ekstern, men han var satt i fengsel. Han kommuniserte med dem. Det var ingen tvil om at han skulle være den første presidenten. Så kom Tabo Mbeki, han kom fra Lusaka og fra å en veldig respektert uh, talsperson for, for ANC. Men de kom også sammen med en, en gjeng med andre som inntok uh, kontorene og posisjonene i ANC, og så fikk du dette. Og så er det jo mange av disse som ikke har vært nøye nok med vad de har skaffet seg av økonomiske forbindelser og selv de som har vært på den loven, altså på den riktige siden av loven kan man jo spørre, er dette en måte å gå frem på i et land som er så mye preget av fattigdom? Og der har du en, en spenning nå mellom, mellom fattig og rik i Sør-Afrika som hvis ikke de løser den, så tror jeg nok at en C snart kryper under 50% av stemmetallet og og du får andre som taler andre sak
1: Tronde Bakkevik, Sør-Afrika Tusen takk for besøket i Studio 2